0: Tendido de Sol, la información taurina con Antonio José Candel.
1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Tendido de Sol, la cita que tienen con los toros cada semana aquí en Es Radio Región de Murcia que gran parte del acomplejado discurso político que hoy nos gobierna no ha sabido estar a la altura de la defensa de algunos valores esenciales para nuestra nación, no es algo nuevo que nos pueda escandalizar. La defensa del español como lengua común de todos los españoles, la protección de la bandera como símbolo de unión para cerca de 50 millones de personas y aquí es donde quiero llegar. El abandono al que han condenado a la tauromaquia, entre otros muchos asuntos, no son cuestiones que hoy, por desgracia, nos asombren. ¿Quién lo iba a decir? Morante tenía reservada su mejor faena de la temporada para este 2 de diciembre. El torero de la Puebla, sin complejos, sin miedos y dispuesto a defender aquella disciplina artística que es su vida, pateó las calles haciendo defensa del único partido que se ha posicionado abiertamente a favor de la tauromaquia. Bravo por él. Bravo por esa iniciativa a salir del plácido caparazón para luchar con el cuchillo entre los dientes por la tauromaquia, aunque haya sido al margen de la dictadura de lo políticamente correcto. En este caso, en este caso el efecto Vox no ha dejado indiferente al mundo del toro y ha conseguido romper los esquemas que muchos investigadores sociológicos, hoy pocos acertados, ...siempre han construido al margen del conglomerado social... ...que apoye y defiende al mundo del toro... ...el éxito electoral del partido de Santiago Bascal en Andalucía... ...no ha sido ni mucho menos... ...únicamente por ensalzar y promover esta cuestión... ...pero para todos nosotros... ...y para quienes quieran optar a dirigir a España... ...tiene una clara lectura... ...nos han obviado... ...y en cuanto nos han ofrecido un poquito de refugio... ...lo hemos agradecido... No nos engañemos, el mundo del toro es una mayoría silenciosa que, como es perceptivo, en silencio vota cada vez que se nos convoca a participar de la fiesta de la democracia. Haber hablado abiertamente desde una tribuna sobre la defensa y el respeto hacia la toromaquia puede reconvertir el discurso de algún que otro partido político. De momento, Vox ya lo ha hecho y Morante nos ha abierto una puerta grande para la esperanza de todos nosotros. Comenzamos. Y comenzamos una semana más, como saben, en el radio, acompañado, como no, por Javier Romero, compañero de radio, compañero de estoro ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Antonio.
1: Bueno, como andaluz salimos de unas selecciones que imagino que, sí, que habrás participado, por supuesto.
0: No, yo no. Yo oh, estoy bueno. en Palabra de Madrid hace tiempo, pero claro. bueno, como...
1: Bueno, por esa conexión eh, sentimental, de todas maneras, sí, sí, la habrás sido de manera especial. Y la supuesto. verdad que,
0: hombre, ha sido un, un, un resultado histórico, ¿no? De poder, bueno, al menos que cambien un poco las cosas, que vean... ¿no? ...vengan unos cuatro años donde algo será diferente... ...y si las cosas pues no salen bien... ...pues bueno, siempre se podrá volver a lo que había, ¿no? Que realmente lo que estás comentando de lo del Toro... ...pues fíjate, ¿no? ¿Sabe? Un partido que, que abraza la tauromaquia... ...que la defiende así sin complejo... Ha, ...ha conseguido este éxito... ...sí que es verdad que nos gustaría... ...hemos visto al PP evidentemente... Mm. A veces al PSOE, Ciudadanos se borró rápidamente de este, de este debate. ¿no? Eso eh, históricamente
1: también ha defendido el claro, claro. es ahora ¿no? cuando ejemplo, nos cernimos. Tenemos
0: ¿no? a la vicepresidenta Carmen Calvo, una taurina bastante importante, a, a Ávalo incluso y al ministro de Ávalo. Y la verdad que, aunque ahí dentro del PSOE uh -huh. hay de todo, evidentemente, como en todos los partidos, pero es Ciudadanos quizá el. Yo creo en ese sentido, porque el bueno, podemos y tal. Margen, yo creo que Ciudadanos sí. es el, el que más. Bueno. Eh, ...su silencio sobre este tema... ...el que más podía preocupar... ...pero bueno...
1: ...bueno pues esta ha sido la noticia... ...del fin de semana... ...ahora ya comenzamos... ...como cada semana ya lo saben... ...conociendo la actualidad... ...que nos ha dejado el mundo del toro... ...durante estos últimos días... ...Pedro Rodríguez Tamayo... ...y Santiago Illauri... ...nuevos apoderados... ...de Miguel Ángel Pereira... ...el extremeño rompió hace unos días... ...con Fernando Cepeda... ...tras 12 temporadas juntos... ...Parrita... ...último torero murciano... ...en cerrar su temporada cuatro orejas y un rabo en dólar.
0: Cristóbal Ramos Parrita realizó el pasillo el pasado domingo 2 de diciembre en el tradicional festival de la localidad caranadina de dólar. El resultado del festejo fue el siguiente. Francisco Porcel, dos orejas y rabo. Juan José Rueda, el ruso, dos orejas y rabo. Y el novillero José Ibáñez, dos orejas. Emilio de Justo, premio morisco del Club Taurino de Cejín. Los galardones, que se entregarán durante el transcurso de la cena gala que se celebrará el próximo sábado 19 de enero, también contemplan estos nombres propios, la Fundación Toro de Lidia, el Semanario Aplausos, la profesora de la Universidad de Murcia, María Verónica de Aro, San Mateo, los matadores de toros, Antonio José el Rubio y David Fernández y el Club Taurino de, Ce de Cejín.
1: La Plaza de Toros de Lorca será rehabilitada
0: con 1,7 millones de euros. El coso de Sotuyena, adquirido por el Ayuntamiento de la Localidad el pasado junio, será rehabilitado con una partida del Gobierno Regional.
1: Esta sí que es una, una gran noticia que, como sabemos, ha sido y será gracias la reapertura del coso de Sotuyena, si Dios quiere gracias al trabajo y a la constancia del Crustorino de Lorca y ahora, como cada semana, también le queremos recordar que pueden contactar con nosotros a través de los distintos canales que ya tenemos disponibles en redes sociales a través de nuestra cuenta en Twitter arroba Murcia radio o a través del mail redacción arroba gmail .com.
0: Tendido de sol con Antonio José Candel.
2: De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido.
1: Seguimos ya en el Radio para retomar también eh, en un programa más el repaso a lo que ha sido la temporada 2018 para los toreros murcianos. Repasado el escalafón de los novilleros sin caballos, ya lo saben, ahí pueden volver a escuchar esos programas en nuestro canal de iVox. E Hablábamos también la pasada semana con el diestro Rafael Rubio Rafaelillo, hoy como decimos, continuamos con los novilleros con picadores. Y como no puede ser de otra manera, ya nos acompaña uno de estos toreros que sigue aferrándose a su sueño de tomar la alternativa y ojalá que sea así. José Manuel, ¿qué tal? Torero, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Antonio.
1: Bueno, pues encantado de saludarte de nuevo en el radio, después de una temporada que ha sido dura, una temporada en la que has sufrido en tus propias carnes la dureza del toreo, Y una temporada que ha tenido mucho sufrimiento, pero que seguro que podemos sacar alguna lectura positiva.
3: Pues sí, como bien has dicho, ha sido una temporada dura, pero pero bueno, a la misma vez ha sido una temporada muy muy interesante y sobre todo muy muy importante para, para mi carrera.
1: Mm, hemos hablado de que has sufrido eh, pues la dureza del toreo en tus propias, tu propias carnes. Eh, una jornada la cornada, podríamos decir, de que sufriste en blanca por, una, por un novillo de Monteviejo. Y a pocos días de, de trenzar el pasillo, el pasillo más importante de la temporada, que fue el pasillo al que no quisiste faltar y fue en la Plaza de Toros de las Ventas. Eh, podemos sacar una doble lectura de, de esta situación. Una, que a pocos días de hacer el pasillo precisamente, vuelvo a repetir, en la primera Plaza de Toros del Mundo, fuiste con todo a torear, con todo lo que es José Manuel con toda tu impronta como novillero a una feria como es la de Blanca, eh, con una novillada mmm, muy seria, una novillada complicada de Monteviejo que no quisiste perderte tampoco. Y luego eh, una segunda lectura que fue eh, cómo con esa voluntad de Torero pudiste estar pocos días después en la primera plaza de toros del Mundo. Torero, ¿cómo se hace eso?
3: Bueno, pues la verdad que con mucha preparación psicológica y teniendo la idea muy claras en este caso, ¿no? Yo creo que los toreros estamos mentalizados a que los toros nos tienen que coger y bueno, creo que no fue en el mejor momento que me podían haber pegado con nada, pero pero bueno, en Blanca era una feria muy importante, una feria con mucha solera y, y de yo yo vi el novillo que me que me estaba apretando y, y podía haber pasado en falso, pero era tal el compromiso que tenía con Blanca por, por el percance que sufrí un año anterior dos años anteriores en la misma plaza que no quise pasar en falso y bueno pues pues vino lo que ocurrió lo que lo que tuviera se me tuve una con y bueno y nada más que me dieron la con entrando a la enfermería ya le dije a mi apoderado que vamos lo tenía clarísimo que iba a ir a Madrid y se lo dije y dice si llama si llamara no lo que fuese no digas que no vamos que que yo voy a ir sí o sí
1: y entre tanto, también eh, sabiendo que esperaba una novia de Dolores Aguirre también en las ventas, tampoco facilitaba sí. mucho, ¿no? Eh, de...
3: Sí, bueno, la verdad que la novia que, que matemos en Madrid, la Dolores Aguirre, fue una novia seria, una novia que, que podía, que es que importante para, para el mundo taurino y, bueno, yo sabía lo que iba y sabía lo que me jugaba. Y, bueno, no, no quería perderme por nada del mundo la oportunidad la oportunidad que me daba este año de ir a Madrid.
1: Estamos, Torero, estamos hablando de estos tragos amargos. Eh, no sé con qué sensaciones positivas, con qué tardes de triunfo te quedas una vez eh, finalizada la, la temporada.
3: Pues bueno, la verdad es que el conjunto de la temporada ha sido muy bueno. Empecé con, con las dos primeras novilladas, que me costó un poquito adaptarme a ellas, pero pero conforme conforme fue, fue pasando las novilladas, pues yo me, me fui encontrando mucho más a gusto y mucho más en José Manuel. Y, y la verdad es que, que cuando llegué a Gavilanes, que recuerdo... La tarde de Gavilanes como si la estuviera viviendo ahora mismo, que fue una tarde una tarde preciosa y una tarde en la que en la que corté un rabo en el segundo novillo y, y yo me sentí muy a gusto y la verdad que, que, que muy bien.
1: Eh, hablábamos también hace unos meses, eh, no sé si lo recuerdas, imagino que sí, cuando se daba a conocer el elenco ganadero que este año pues formaría parte de la Feria Torina de la Ruta de Carlos al saber que venía una corrida de Miura fue uno de los pocos novieros que dio un paso al frente y la pidió. Al final no pudo ser. ¿También, Calasparra, puede ser otro trago amargo de esta temporada 2018?
3: Bueno, yo creo que, que no, no tiene por qué ser un trago amargo. Es una decisión tomada por por la mesa de trabajo y por el empresario y por la gente que, que rodea a Calasparra. Y bueno, y si no he ido este año, pues sería porque a lo mejor no no le interesaría este año que fuera a Calafarra Lo que sí sé es que en Calafarra para mí es una plaza que tiene, es algo especial porque porque yo he vivido dos tardes allí en la cual la gente se ha entregado conmigo y, y yo me he entregado al 100% y espero volver pronto a Calafarra, la verdad.
1: Su carrera, torero, no deja de ser también una apuesta que vive con todas las garantías que se puede. Hoy conocemos las dificultades del mundo de, de la novillería y que vive, como decía, al lado, déjenme que, lo diga, déjenme que lo diga también, de una gran persona y de un gran torero y, como no, de un gran romántico sí. del toreo como es Luis Sánchez Guerritas, tu apoderado.
3: Sí, bueno, me apoderado para mí en esta, en esta andadura que empecemos juntos ha sido y es el pilar fundamental de mi de mi carrera el, el que el que dirige todo y el que el que me lleva por el camino que, que creemos que es el más conveniente y, y bueno tanto a nivel personal como profesional le debo le debo mucho respeto y mucho mucho cariño a, a Luis
1: torero está conmigo hola. en el estudio nuestro compañero de estoros javi romero
0: hola buenas tardes torero Hola, buenas eh, tardes. Pues primero darte la enhorabuena por la temporada, por por bueno, por saber que, que sigue ahí, que por haberte medido con esos hierros de, de leyenda y de bastante dureza, y bueno, y habría que ver cómo, cómo nos vamos preparando para, para, el para la próxima temporada, ¿no? para cómo está pasando el invierno, y sobre todo, esta temporada de 2019, ¿tomaremos la alternativa o no?
3: Pues eso es una decisión que todavía no, es, no está tomada, no está tomada. Ahora mismo lo que estamos es, como bien has dicho, ya preparándonos para de cara a la temporada 2019. Ya hemos ido al campo una vez, vamos vamos a ir al campo durante todo el invierno y, y bueno, y lo que pretendemos es que nos pongan en Madrid a primero de temporada, que es lo que nos gustaría y, y bueno, y a partir de, de Madrid pues se empezará se empezará a hablar de algo. Ahora mismo mi objetivo es pisar, pisar plazas de cierta revelancia y, y que sean importantes y que, y que me puedan dar un triunfo importante para poder repetir al año siguiente,
0: ¿hay algún hierro en concreto que te gustaría matar?
3: sí es que ahora mismo, ahora mismo yo no puedo elegir ni estoy en en esa, en, en esa línea de poder elegir hierro, para, para matar. Yo ahora mismo estoy dispuesto a jugarme la vida con lo que salga por
0: la puerta. Vamos a ver que, una actitud importante. Sí,
1: que al fin y al cabo torero es lo que se le pide a los novieros, ¿no? Que estén dispuestos claro. ante todo, ¿no? Y ante cualquier tipo de encaste, ante cualquier tipo de, de ganadería. Que estén dispuestos simplemente para eso, ¿no? Pues para demostrar que realmente pueden ser figuras del toreo.
3: Efectivamente. Las figuras del toreo ya, ya se ha visto cómo se han medido con todas las con todos los hierros y han llegado a la máxima figura y cuando llegan arriba es cuando pueden entonces elegir y decir qué ganaderías matan. Ahora mismo lo que nos toca a nosotros es arrimarnos y arrimarnos y arrimarnos. No nos queda otra. Esa vergüenza torera. Salga el... lo que sí. salga y que cortarle la oreja.
1: Bueno, Torero, pues muchísimas gracias por estar eh, una vez más. No es la primera vez que hablamos en los micrófonos de radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir con nosotros esas sensaciones que ha dejado la temporada y también, como hablaba con, con nuestro compañero, con Javier Romero, pues también eh, ya pensando en ese posible salto al escalafón superior y del que seguro que estamos convencidos de que, de que será pronto y, y para triunfar, claro que sí. José Manuel Torero, muchísimas gracias.
3: Pues nada, muchísimas gracias y desde aquí quería también agradecer a toda la gente que me ha rodeado este año y, que ha estado conmigo y que ha luchado conmigo y todos los aficionados, que, que no nos vengamos abajo, que entre todos como dice el dicho, que, que la unión hace el poder y, y bueno, que muchas gracias a todos.
1: Pues con ese llamamiento para continuar con la ilusión de la llama torera de José Manuel, nos despedimos, torero, de verdad, un abrazo muy fuerte.
3: Vale, muchísimas gracias, un abrazo.
0: Tendido de Sol, con Antonio José Candel.
1: Hey, Mr. Jim, I can see the shape you're in. Javi, pues no deja de ser impactante, creo, hablar con, con los novieros, ¿no? Cómo se la juegan, cómo lo exponen todo. Sabemos el entramado que hay detrás del mundo novillero. Y Hace poco hablábamos precisamente sí, sí, ah, en el sí. radio, en Estoros, con... Mm y nos contaba la, la experiencia, ¿no? Exactamente, de, de sí, que... sí.
0: La verdad que lo que nos ha contado José Manuel, cómo se tiene que preparar y al final el, diciendo, pues lo que lo que nos gustaría volver a escuchar realmente a, a las grandes figuras, ¿no? Mm. Yo mato lo que me eche, ¿no? Realmente una reflexión muy que lo, re, lo resume todo, ¿no? Sabes un poco la situación y lo que ellos quieren quieren hacer y que sea así.
1: Y como mensaje de despedida ha apelado a que continúe. Esa ilusión y precisamente si ilusión no les falta es a nuestro próximo invitado que es el presidente de la Asociación para el Estudio del Toro Bravo que pertenece a la Facultad Veterinaria de la Universidad de Murcia. Él es Antonio Zamora. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Antonio. Pues sí.
1: Bueno, un placer tenerte en estos micrófonos mmm, porque sabemos de la ardua tarea que es representar al mundo del toro en la universidad.
2: Sí, bueno, primero de todo soy el secretario, Antonio José. Bueno, el sí presidente que... es otro compañero, pero, pero bueno, simplemente como anotación. No quiero yo eh, entrar en, en labores de presidencia. No, no,
1: para nada, pero de todas maneras eh, sí que haces hoy esa, esa labor de, de portavocía, podríamos de, decir.
2: De
0: representación.
2: Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. En Natobra somos, digamos, un equipo... Y, y pues trabajamos pues fundamentalmente para, para potenciar un poco la tauromaquia en el, en el mundo universitario que como bien decía eh, es realmente complejo
1: complejo complejo y antonio también muchas veces hemos leído eh, pues ciertas críticas a que dentro de la facultad de veterinaria se pueda casar con, con la veterinaria con la, con la especialización taurina eh, lo que es eh, pues francamente, una, una hipocresía más de, del mundo animalista podríamos decir
2: sí bueno la verdad que la que la asociación dentro de la facultad veterinaria pues, pues por un buena parte de los estudiantes pues no está mal no, o sea está mal vista o que no no resulta del agrado de, de, de la mayoría de ellos pero lo importante es que contamos con el apoyo de, de primero el el equipo de canal de la facultad y después de la universidad de murcia eh, yo siempre digo que en veterinaria existe una asociación que, que defiende el mundo del toro y no existe una, una asociación abolicionista de la tauromaquia. Y eso también eh, quiere decir mucho.
1: También acaban de, de celebrar las quintas jornadas técnicas y terceras jornadas de, de formación de veterinarios especialistas en espectáculos espectáculo Torrinos de Murcia. ¿Cómo se han desarrollado estos encuentros, Antonio?
2: Efectivamente, pues empezamos el año pasado, la asociación lleva tiempo digamos en stand-by porque, bueno, con, al cambiar de presidente pues quedó un poco ahí en tierra de nadie y nadie se, se hacía cargo de ella y, bueno, con un grupo de, de compañeros y yo empezamos a poner en marcha el año pasado eh, la asociación y una de las actividades, yo diría que la más importante que que ha hecho el Dobra desde entonces, ha sido organizar junto al Colegio Veterinario de la Región de Murcia esta jornada cuyo fin ha sido, en primer lugar, formar a los profesionales veterinarios que están colegiados y que actúan en los diferentes puntos de la región, eh, en las diferentes plazas de toros, suelta de vacas, encierro etcétera. Y luego, por otro lado, también, pues, eh, como decía anteriormente, fomentar, en, a, ...entre los jóvenes universitarios... ...entre sobre todo los, los veterinarios... ...aunque también hemos podido contar... ...con estudiantes de otras carreras... ...también aficionados al toro... ...pues eso, pues mostrar un poquito... ...de, qué es la, de cómo es la labor de, del veterinario... ...en los espectáculos taurinos... ...y, y la verdad es que han sido... ...han sido muy exitosas... ...sobre todo por participación... ...y, y porque ha sido muy variada de temas... ...y ha tenido hueco... ...tanto el estudiante de... De veterinaria como el estudiante de Derecho que ha sido interesado en inscribirse en estas jornadas y, y la verdad es que estamos muy contentos con, con el resultado
1: Otra gran iniciativa de Etobra ha sido eh, inscribirse en la red de asociaciones culturales taurinas universitarias impulsada por la fundación del Toro de Lidia y que persigue precisamente entre, entre otros objetivos lo que Antonio comentabas hace tan solo un segundo, que es recuperar precisamente el terreno perdido por la tauromaquia en la universidad. ¿Cómo reacciona la gente al enterarse? ¿Cómo reaccionan los alumnos de la universidad? Eh, sean eh, Pertenezcan o no a la facultad veterinaria de la Universidad de Murcia. ¿Cómo reaccionan al enterarse de que, oye, de que ahí hay un nicho de afición, de que el aficionado taurino, que sea alumno de la, de la Universidad de Murcia, puede formar parte también de este, de este conglomerado social?
2: Así es, así es. Pues eh, la verdad que mm, yo siempre digo que en la Facultad de Veterinaria, porque es lo que más conozco, hay hay más taurinos o hay más aficionados en potencia de los que realmente de los que realmente se ven, ¿no? de los que son visibles. Porque he, ha sido comenzar la actividad de Tobra, empezar a, a realizar actividades, las jornadas, el herradero que estuvimos en, en Albacete, luego el otro día estuvieron unos compañeros también en Nazario Ibañez. Y, y ha sido eh, comenzar la actividad y han ido saliendo personas y ...tanto aficionados de, de tiempo, ¿no?, y que sus familiares también son aficionados... ...que vienen de familia taurina, como simplemente personas que pues, desconocen el mundo del toro... ...pero le resulta curioso, le llama atención e intentan adentrarse a través de obra en, en, un, ...en la tauromaquia, ¿no?, y, y ya te digo que no ha sido un caso eh, aislado ni dos... ...sino que hay mucha gente interesada en la tauromaquia, jóvenes... ...que simplemente por el hecho de que parece que hoy en día... Ser taurino es un delito, pues eh, parece que, bueno, es un tema tabú ser joven y taurino. Y, y le, la asociación. La
0: curiosidad, ¿no?
2: Y la asociación le, le ha permitido, eh, pues, empezar a, a conocer todo este mundo. Por eso digo que ha tenido una aceptación increíble. Sin ir más lejos, en las jornadas han participado unos 30, unos 30 alumnos y unos 20, 25 veterinarios.
0: La verdad que, hola, yo soy Javier Romero. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Hola, Javier. La verdad que es, es una buena noticia no lo que nos estás contando. Y bueno, ante todo, o sea, yo quería daros la enhorabuena pues por mantener ahí el, el nicho de interés de la tauromaquia. Muchas gracias. Y como tal. Y aparte de, de todo eso, en su, en su aso, asociación, eh, pues estudian el toro bravo, evidentemente. ¿Tienen, uh -huh. o sea, intentan dirigir alguna eh, tesis doctoral, intentan. ¿Hay alumnos interesados en, en poder especializarse más allá de, del, del plano profesional, sino en el plano académico, en el Toro de Lidia?
2: Sí, por supuesto. por supuesto Hay muchas muchas personas, eh, miembros de la asociación, entre ellos los que, los que me incluyo, que yo durante la carrera, yo no he terminado la carrera, soy estudiante todavía, y, y he ido formándome en, en los diferentes cursos que imparte el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, y la, los congresos que organiza la Asociación de Veterinarios Taurinos, que precisamente el año pasado se celebró en, en La Manga. Es decir, y como yo, hay también otras muchas personas que, aunque digamos que la, la veterinaria taurina no es un trabajo de, del día a día, no pero sí es una una, una herramienta ¿no? y una vía que, que, como aficionado y como veterinario, pues pues también podemos, también podemos elegir y, y eso es lo que lo que hacemos los, los que somos veterinarios y aficionados.
1: Antonio Zamora, pues muchísimo ánimo. Vamos a terminar también esta intervención, Javi, como con José Manuel. Que sí. no decaiga nunca de la ilusión porque desde luego eh, enarbolar eh, la, la bandera de la turomaquia en la universidad es algo que no se puede perder. Y por supuesto hacerlo de esta manera, hacerlo de una manera joven, fresca, de una manera... Dinámica como lo estáis haciendo vosotros. Es sin duda una gran noticia, ya no solo para la tauromaquia murciana, sino para, para la difusión de la fiesta en general. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a vosotros, Antonio José.
1: Un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo fuerte. Adiós.
1: Bueno, Javi, la verdad que, que nos hablen de esperanza. Yo creo que sí.
0: sí hombre, siempre sí. hay gente
1: joven que quiere también mojarse por el mundo del toro. Hay
0: que quitarse, yo creo que hay que quitarse el, el pesimismo de encima, ¿no? O sea, los taurinos, desde siempre. Hemos sido muy pesimistas y hay razones para, para el optimismo, ¿no? Evidentemente no es la mejor situación, pero tampoco es la peor. Y como hemos
1: dicho al principio en el editorial, siempre que nos han dado esa, esa pequeña cancha, ese, ese, ese resquicio de cariño, el Mundo del Toro lo ha agradecido. Javier Romero, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros.
0: Gracias a ti, Antonio.
1: Y nos despedimos ya también de todos ustedes, pero antes eh, sepan que nos pueden seguir leyendo. En la actualidad taurina sigue... Toda la semana entendido entendidosol.com, si lo prefieren pueden volver a escucharnos en nuestro canal de Radio Región de Murcia, en eBox. Les dejamos ahora ya con Luis Herrero y todo su equipo en el control. Estuvo magnífico como siempre, Luis Alonso. Feliz semana.
0: Tendido de Sol, con Antonio José Candela.